0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, trong tuần đầu tiên, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã làm việc thảo luận góp ý vào rất nhiều nội dung dự luật quan trọng. Các đại biểu quốc hội đã làm việc trách nhiệm, sôi nổi, không có ngày nghỉ để hoàn thành khối lượng công việc lớn.
1: Khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, những giải pháp để phục hồi kinh tế từ nay đến cuối năm và năm sau 2022 được nhiều đại biểu kiến nghị góp ý, làm dày thêm những giải pháp để chính phủ thực hiện. Theo các đại biểu, nhiệm vụ quan trọng ngay trong năm 2021 là phải ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta đã nỗ lực hết sức mình trong điều kiện có thể. Sự nỗ lực này của cả hệ thống chính trị đã được cử tri nhân dân đồng lòng ghi nhận. Phóng viên Thu Thảo phản ánh.
1: Để thực hiện nghị quyết số 30 năm 2021 của Quốc hội, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời ban hành nhiều cơ chế chính sách và giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Những quyết sách của Quốc hội, của chính phủ kịp thời đi vào cuộc sống đã đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Chị Nguyễn Thị Vân Anh ở Lào Cai và bà Đoàn Thị Hòa ở Hà Nội cho biết trong tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, thì quốc hội đã có những cái chỉ đạo kịp thời và rất là hợp lòng dân và chúng tôi thấy được rằng là cái mục tiêu kép đó là vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch covid 19 đã được quốc hội cụ thể hóa thành những nghị quyết những chính sách chỉ đạo rất kịp thời các cấp các ngành đã quan tâm đến những hộ nắm tôi trong lúc dịch bệnh khó khăn và chúng tôi rất cảm ơn ạ cử tri và nhân dân vui mừng trước những thành quả trong công tác phòng chống dịch covid 19 Dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, kinh tế đang dần phục hồi. Mặc dù vậy, tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp, người lao động chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ông Lê Vật Cường, Giám đốc Hợp tác xã ở Hà Đông, thành phố Hà Nội, nêu thực tế. Tôi
0: cho rằng là các cái vướng mắc về thủ tục pháp lý nó là cái rào cản rất là lớn để cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ như chúng tôi tiếp cận. Cái xác nhận của cái cơ quan chính quyền ở địa phương nơi doanh nghiệp nó đóng, nó cũng là một rào cản thì nó sẽ dẫn đến là chúng tôi không thể đủ điều kiện xác nhận để nhận được những cái gói hỗ trợ như vậy.
1: Nhiều doanh nghiệp, người dân còn cho biết gặp khó khăn trong lưu thông vận chuyển hàng hóa do quy định phòng chống dịch của mỗi địa phương đưa ra. Trước thực tế này, bà Phạm Ngọc Thủy, giám đốc văn phòng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị cần có quy định chung về việc lưu thông đi lại dễ dàng hơn. hầu hết các ý kiến đang tập trung vào câu chuyện gắn kết tất cả những cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ phải là cái yếu tố được phục hồi, được quan tâm hàng đầu và kể cả các doanh nghiệp sản xuất cũng luôn luôn đề đạt điều này vì nếu trong trường hợp mà nếu mà cứ duy trì sản xuất nhưng mà đầu vào không có đầu ra cũng không đi được không lưu thông được ra cả để xuất hoặc không lưu thông được trong nước thì rõ ràng mọi chuyện nó cũng vô ý nghĩa cho nên là đấy là nguyện vọng chung của rất nhiều doanh nghiệp hiệp hội một vấn đề khác cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri là tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Mặc dù được đánh giá là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay ở nước ta, với khoảng 65 triệu liều vaccine, đạt tỷ lệ 63,6% số người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine và hơn 25% đã tiêm đủ hai liều vaccine. Tuy nhiên, một số địa phương chưa tuân thủ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm vaccine cho người dân. Việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đáp ứng theo yêu cầu do nguồn vaccine còn hạn chế. Tỷ lệ tiêm vaccine còn chưa đồng đều tại các địa phương trên toàn quốc. Chính vì vậy, chị Huỳnh Thị Như, cử tri ở phường 8, thành phố Cà Mau, mong muốn. Tôi thấy tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp. Ví dụ như nhà tôi thì cũng chưa có được tiêm đủ. Mà người được tiêm thì cũng chỉ mới có một mũi. Dịch bệnh như thế này thì cũng mong muốn là làm sao được tiêm đầy đủ vaccine. Bản thân tôi thì mong muốn quốc hội hợp đợt này làm sao mà giải quyết được cái cái việc mà cung cấp đầy đủ vaccine. Tôi nghĩ là nhiều người dân cũng đang mong muốn điều đó. cử chi nhận thấy sự chủ động, linh hoạt trách nhiệm và thực hiện nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng trong hoạt động của quốc hội thời gian qua. Xong điều quan trọng là sự chuyển biến của tình hình thực tế. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy điều cử tri nhân dân mong muốn kỳ vọng nhất là quốc hội trong đó có nhiều đại biểu là các chuyên gia kinh tế sẽ cùng chính phủ đưa ra những chính sách, quyết sách kinh tế, đặc biệt là có quyết sách khôi phục lại và phát triển kinh tế. Và những giải pháp quyết sách đó đã được các đại biểu quốc hội kiến nghị tại phiên họp tổ về tình hình kinh tế xã hội và công tác phòng chống COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận.
0: Cần một chiến lược tổng thể về phòng chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội ngay trong năm nay để phục hồi nền kinh tế là ý kiến của nhiều đại biểu. Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, chiến lược tổng thể về phòng chống dịch có lộ trình thích ứng an toàn với dịch phải được coi là nhiệm vụ cấp bách và thực hiện ngay bởi lẽ cái chương trình này chính phủ có thể cùng với Quốc hội là nên ban hành trong năm 2021 vì theo cái cái chương trình này thì nó có hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa phục hồi kinh tế ở đây thì nó cũng có ý nghĩa trực tiếp cho cái mục đích nhưng cái ý nghĩa thứ hai nó rất quan trọng là nó 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 là một cái cam kết rất cao của chính phủ để nó khơi dậy cái niềm tin của các nhà đầu tư để họ tiếp tục có thể kinh doanh hoặc xây dựng các kế hoạch kinh doanh. Có nghĩa rằng là một cái cam kết rất sớm của chính phủ. Thì như vậy cái thời gian ở đây nó rất là quan trọng. Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cho rằng năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện chiến lược phục hồi kinh tế. Nếu kết quả không nổi bật, thì khả năng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 là vô cùng khó khăn. Do đó, phải bán hành và thực hiện sớm, hiệu quả chiến lược. Động lực của năm 22 để phát triển, đó là có 3 cái động lực trọng tâm. Thứ nhất là khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thứ hai là đẩy mạnh xuất khẩu. Và thứ ba là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Tôi cho rằng báo trọng tâm này là hợp lý trong cái thời điểm khó khăn như hiện nay. Bây giờ chỉ còn có cách làm sao mà chúng ta thực hiện hết sức cách làm, cách triển khai phải thật sự hết sức là hiệu quả. Ngay trong năm nay và đầu năm 2022, cần có một gói hỗ trợ lớn để tạo các điều kiện đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo an sinh cho người dân. Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang phân tích. Tổng chi cho công tác phòng chống dịch của chúng ta hiện nay khoảng độ 2,83% so với nước khác tức trong khu vực và trên thế giới. Thì cái này, so với GDP đấy, thì vẫn rất là thấp. Chính vì vậy cho nên rằng chúng ta cần phải có một cái cái cú hích đầu tư một cách mạnh mẽ hơn hỗ trợ cho công tác về an sinh xã hội. Chúng ta cũng biết rằng rất nhiều các cái gói hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì hiện nay có một lực lượng rất là lớn cái đối tượng là các lao động tự do, các hộ kinh doanh và đây là cái lực lượng đóng góp cho 30% GDP thì chưa được hưởng nhiều hoặc là còn rất rất hạn chế những nguồn lực để mà hỗ trợ cho cho cái, cái đối tượng này. Việc phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19 được các đại biểu quốc hội tích cực thảo luận góp ý kỹ ở tổ tại các địa phương. Theo đại biểu quốc hội Nguyễn Trúc Sơn, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre, quốc hội, chính phủ cần có những giải pháp biện pháp khả thi cụ thể để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng của đại dịch để phục hồi kinh tế
1: có một cái gói về kích thích nền kinh tế nhất là cho các cái tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long và cũng như nền kinh tế trọng điểm phía nam 23 tỉnh mà có sự tác động nặng nề của cái đại dịch phục hồi và phát triển kinh tế của cái khu vực này phải thật sự đặt lên hàng đầu bởi vì cái tỷ trọng về kinh tế của khu vực này nó chiếm hơn một phần ba cái gdp của cả nước cái vấn đề thứ hai là chính phủ phải quan tâm đầu tư mạnh cho vấn đề kết cấu hạ tầng nhất là cái khu vực các tỉnh đồng bằng sông cửu long vừa qua với biến đề khí hậu với cái tình hình phòng chống dịch covid 19 sức chịu bằng long cũng đang rất là là hạn chế thứ ba là chúng tôi quan tâm đến vấn đề là an sinh xã hội sau cái đại dịch
0: đại biểu lê văn dũng trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam thì nêu ý kiến để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động cần phải xây dựng một cơ chế thông thoáng thống nhất cho việc đi lại giữa các địa phương giảm bớt các thủ tục dườm già giúp thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế từ đây đến cuối năm phòng chống dịch thì hiện nay có thể nói là nó chưa đồng bộ mỗi nơi là mỗi cách, cho nên nó cũng gây khó khăn, ta có việc lưu thông hỏng quá, đi lạ của người dân, cái sản xuất của doanh nghiệp. Tôi nói ví dụ như một cái việc khai báo y tế, chính phủ là đã có một cái ốp cả nước này thực hiện, nhưng mà là mỗi địa phương đều có một cái ốp riêng. Tôi nghĩ cái này nó không không đồng bộ chút nào. Các đại biểu đều nhận định 12 nhóm giải pháp được chính phủ đưa ra cũng đã cơ bản đầy đủ toàn diện, vấn đề quan trọng và cần quan tâm hơn là thực hiện thế nào cho hiệu quả các giải pháp này. Bởi thời gian qua, Quốc hội và chính phủ rất nỗ lực có nhiều nghị quyết kịp thời như các nghị quyết số một linh năm, một hai tám, một sáu tám. Nhưng quá trình thực thi thì còn nhiều điều đáng lo ngại, nhiều vấn đề vẫn thể hiện sự lúng túng, thiếu thống nhất giữa các bộ ngành, các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung được nhiều đại biểu đặt vấn đề đó là giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiệm vụ quan trọng để phục hồi đà tăng trưởng, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiệm vụ quan trọng để phục hồi đà tăng trưởng chính là thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Thế nhưng thực tế có tiền mà không tiêu được vẫn nổi lên đáng lo ngại. Phóng viên Thu Huyền có bài không để đồng tiền chậm trễ
1: Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đầu tư công đóng vai trò không chỉ là vốn mồi mà còn là nguồn vốn quan trọng hỗ trợ hiệu quả phục hồi nền kinh tế khi các dòng vốn khác bị suy giảm. Thế nhưng có đến 36 bộ cơ quan trung ương giải ngân rất thấp và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Đến giữa tháng 9 còn tới hơn 56.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ giao chi tiết để triển khai thực hiện. Theo các đại biểu, tiền có trong ngân sách mà giải ngân chậm, tức là giảm phát. Đồng tiền muộn, đồng tiền trễ thì rất khó phục hồi kinh tế. Do đó, giải pháp cần kíp từ giờ đến cuối năm là giải quyết việc phân bổ giải ngân đầu tư công. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của dịch bệnh, còn có nguyên nhân chủ quan là do cơ chế chính sách còn nhiều vướng mắc. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị, Vấn đề là đầu tư công triển khai trong 9 tháng với cái tỷ lệ 47,38% và so với cùng kỳ năm trước chúng ta là đạt 56,3% Như vậy thì nó cũng bởi là do ảnh hưởng cái tình hình là đại dịch Rồi một số vấn đề hiện nay địa phương cũng chưa quan tâm đến vấn đề là giải ngân cái nguồn vốn đầu tư công Như vậy thì bây giờ chính phủ cũng phải quan tâm chỉ đạo có cái giải pháp thế nào để chúng ta triển khai thực hiện Mà trong những cái việc mà cái hạn chế đó, cái nguyên nhân đó ngoài cái việc do đại dịch thì vấn đề liên quan tới cái bất cập trong cái chính sách thực hiện cái luật đầu tư. Ngoài ra, một nguyên nhân cố hữu khác làm ách tắc tiến độ giải ngân là công tác giải phóng mặt bằng, luôn gặp vướng mắc ở hầu hết các dự án. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, cần xem xét sửa luật để tách công việc này thành một dự án riêng.
0: Giải ngân đầu tư rất là khó khăn, mà chống đỏ cũng có cái vấn đề mà chúng ta giải phóng mặt bằng nên là sắp đến đấy cũng nhiều đại biểu đề nghị là sửa đổi luật đất và cũng phải có những cái chế chính sách là thì giải phóng mặt bằng phải đưa ra một tỷ tiền gọi tiền ngoại đi chứ không giải phóng mặt bằng cũng nằm đóng thì thì không nay thì nó sẽ ảnh hưởng thì quá trình giải ngân vốn đầu tư
1: kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy giải phóng mặt bằng là nút thắt cố hữu của giải ngân vốn đầu tư công nên nếu địa phương nào quyết liệt tháo gỡ và tập trung giải quyết thì vẫn đạt kết quả khả quan dù trong bối cảnh có dịch covid 19 đại biểu nguyễn trường giang đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk nông cho rằng cùng một hành lang pháp lý như nhau có bộ ngành địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao nhưng cũng có nơi ỉ ạch thậm chí từ đầu năm đến nay mới chỉ đạt một phần trăm như vậy rõ ràng là có nguyên nhân liên quan đến sự thiếu quyết liệt của người đứng đầu các đơn vị các dự án
0: chủ yếu là cái sự quyết liệt của cái người đứng đầu Đấy, sự Vào cuộc sớm, từ sớm từ xa Của chính quyền địa phương Của người đứng đầu các bộ ngành Trong cái việc mà lập cái kế hoạch à, Để mà giải ngân vốn đầu tư công Chúng ta cần phải rất là rõ ràng ở đây ta Cái gì thuộc về, về vấn đề pháp lý của quốc hội Thì sớm trình quốc hội Chúng ta phải rất là minh bạch trong cái việc mà Trách nhiệm của cơ quan Nào thì phải rõ ràng ngẽn ở đâu thì chúng ta phải trình và sửa ngay
1: có ý kiến đề nghị những vướng mắc có trong đầu tư công có thể áp dụng theo nghị quyết 30, tức là gỡ bỏ ngay những quy định chưa phù hợp để tăng tốc độ giải ngân. Bên cạnh đó trong bối cảnh bình thường mới hiện nay để tiếp tục phát huy vai trò vốn đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế, các bộ ngành và địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bởi bên cạnh nguyên nhân khách quan như thực hiện giãn cách phòng chống dịch Covid-19 thì còn có những nguyên nhân chủ quan mà các bộ ngành và địa phương phải đôn đốc các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án nỗ lực giải quyết ngay.
0: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.